1: Oi, gente, tudo bem? O Tubocast chegou ao 22º episódio. E hoje recebemos Fernando Arazão, o host do podcast Fora do Meio um dos melhores podcasts LGBTs do Brasil. Nascido em Blumenau, Santa Catarina, Fernando imaginou o Fora do Meio como uma série para a TV, onde os personagens LGBTs seriam protagonistas e as histórias apresentariam para os espectadores pessoas fora do meio, as situações típicas da vida do lado de cá, a saída do armário, a aceitação própria, e dos outros, o preconceito, as alegrias e coisas que héteros muitas vezes não fazem ideia que um LGBTQIA mais passa. Tempos depois, envolvido numa mídia podcast, o projeto foi modificado e deu origem ao podcast Fora do Meio, onde a proposta de discussão permanece, mas com uma nova cara, aproveitando a crescente que esta mídia se encontra no Brasil. Atualmente, o Fernando mora em São Paulo, onde interage no cenário LGBTQIA+, da cidade. Antes de, de, do episódio, lembramos que ainda estamos com a nossa campanha Basta Entrar no site antifa e contribuir a partir de R$ reais. Essa ajuda é muito importante para que possamos é, continuar com o nosso projeto. E é isso, gente. É, espero que vocês gostem do, desse episódio. Está ótimo. Então, é... Fernando, conta pra gente aí um pouco de quem é você, pros ouvintes.
2: Ah, quem sou eu? Eu acho uma... Eu, eu, assim, é uma pergunta muito fácil, mas eu, ao mesmo tempo me embanando todo pra responder, porque eu sempre fico me pensando, tipo, nossa, como é que eu vou me apresentar de uma forma que as pessoas achem que eu seja uma pessoa legal? Porque eu sou um cara legal, mas às vezes eu não consigo transmitir isso de cara. Então, olá, ouvintes do TuboCast, eu sou Fernando Arazão, sou o host de um podcast LGBT também, chamado Fora do Meio, que, apesar do nome, não é nada do que vocês estão pensando, eu juro. Vocês... É, é um podcast que trata de, da temática né, de assuntos LGBTs com uma pegada um pouquinho mais... É, de uma forma que as, qualquer pessoa, seja dentro do meio ou fora do meio, consigam é, entender o que a gente está falando, porque eu acredito de verdade que quando as pessoas entendem como é a vida do lado de cá, gera empatia... E gerando empatia, a gente consegue Deixar o mundo um pouquinho melhor é, Deixa eu ver o que mais Sou oficialmente um estudante de jornalismo né? Muita gente, incluindo o Guto Que né, achava que eu já era formado Em jornalismo e eu acabei fazer, né, Entrando na faculdade Ele foi um dos culpados, inclusive, porque foi uma das primeiras Pessoas que disse, nossa, você parece um jornalista Então, Guto, obrigado pelo convite Júlio, obrigado pelo convite e obrigado, Guto né, Por me empurrar para esse caminho Então,
1: Eu achei que você já, já Era jornalista, por porque quando eu gravei com você no, no Fora do Meio, já você tem algumas técnicas já de pessoa, geralmente que é, são vícios ou, ou hábitos de pessoas que estão formadas assim, em jornalismo. A questão da pauta, do roteiro e tal, enfim.
2: Eu acho que a minha lua é em virgem. <risos> ah,
1: pode ser, <risos> pode ser. E, mas tem, não sei se você já ouviu falar, tem, tem um... Um tipo de jornalismo que eu estava relembrando outro dia, que é o jornalismo gonzo que é um jornalismo caótico, assim, ó. É um jornalismo feito nas doidas, assim. Uhum. E eu já percebi que tem vários podcasts que são feitos assim, né? Estou falando que é o meu ca... nosso caso aqui, mas nem o seu, mas... Que, é... que também dá um tipo de jornalismo interessante. Sim. Bem... Bem... Geralmente o pessoal que trabalha com cultura e tal, tem... às vezes tem um estilo um pouco mais solto, assim. É, que tem gente... coisas que
2: é mais fácil de você lidar, né? Tipo, deixar acontecer naturalmente, como diria o poeta pagodeiro.
1: E você também, você da onde, da onde que você é?
2: Apesar do sotaque, eu sou de Santa Catarina, mas eu moro em São Paulo já faz cinco anos, então o meu sotaque catarinense, saudades, e era tão bonito. Agora, agora <risos> eu sou essa missão é? de Blumenau, de, de Santa Catarina.
0: Eu sou de Joinville.
2: Ah, é, pertinho. É, Blumenau todo mundo conhece Ou por causa do Oktoberfest Ou das enchentes né? Isso que passa é. no Jornal Nacional Então é, pode jogar no Google Que vocês vão achar fotos de enchentes
0: ou do Oktoberfest É o tópico Inclusive a Oktoberfest foi criada Por causa das enchentes lá de 83 Sim Só pra gente criar Exatamente. um contexto ah,
2: eu
1: não, sabia, não sabia disso
2: é, ela foi inspirada na Oktoberfest de Munique, né na Alemanha que apesar de ter o nome Oktoberfest de outubro, ela acontece em setembro eu não sei quem foi que inventou isso mas é, houve uma grande enchente que né, praticamente destruiu a cidade e o prefeito acabou criando o Oktoberfest para poder dar uma levantada na, no ânimo do, dos grubenauenses e é acabou se tornando a maior festa alemã das Américas assim, né, da, da cerveja, acho que é a maior Oktoberfest fora Oktoberfest de Munique, que é a oficial. Legal. foi uma cópia que deu certo sim, é, sim
0: eu acredito que hoje não sei como é que como é que tá que se eu não me engano a Oktoberfest de Blumenau é a maior Oktoberfest fora de, de da Alemanha né pelo que eu dei Isso. pelo que a gente me que sabe assim por cima mas eu nunca fui sempre sempre me convidaram mas nunca fui nunca tive a o o feeling para ir, nunca, nunca me, me interessei em, em, em isso, Fest, mas enfim. Vale a pena, eu, eu gosto bastante. Não, não é muito hétero, é, não? É. Eu sempre, sempre tive essa
1: visão assim de ser uma festa super hétero, assim.
2: Ah, então, tem um pouco isso, tem a, o famoso pavilhão 3, que é o pavilhão LGBT, né, que já não tá mais tanto assim. Eu até brinquei no ano passado que eu fui, que eu disse, gente, ir no pavilhão 3 não tá sendo suficiente para você estar no ambiente LGBT. A gente tem que criar um outro código para. Que a gente possa olhar para um cara ou uma menina olhar para uma menina e saber que ela é do sindicato, né? Porque só estar no pavilhão 3 não adianta.
1: Sim. Porque já tem tanta. Tanto, a gente tem tantos aliados já, né? Que deve sim devem E não só de... isso,
2: as bandas do Pavilhão 3 são tão boas que daí a galera vai toda lá assistir. Aí, tipo, hum. fica aquela mistura, tipo, aí você não sabe, né? Se você chega no boy ou não. Porque vai que.
1: Entendi, É, é, é que nem baladas. Aqui em, aqui em Curitiba tem uma balada. um barzinho que virou meio balada, assim. Que era, era só gay, né? Começou como hétero, aí os gays invadiram, e aí hoje em dia tá, tá virando quase <risos> hétero, né? Quer dizer, agora não, né, por causa do coronavírus, mas até antes da pandemia tinha tanto hétero, assim, a última vez que eu fui tinha tanto hétero que, meu Deus, assim, parecia. Aí eu até ouvi um podcast um pouco antes da pandemia começar, que era sobre isso, sobre a invasão hétero nas baladas gays e tal, como... Será que não foi no Fora do Meio?
2: <risos> Será que foi? Ah, não sei.
1: Eu tô tão viciado em podcast que eu escuto tanta coisa, eu acho que foi no Fora do Meio, hein? Pode um ser. os
2: melhores episódios que eu gravei, assim, foi um que eu me divertir, inclusive beijo pessoal do Anel de Coco e Y do Controle Y que foi fantástico e a Joe Bonner também do Tricotando, maravilhosa.
1: Ah, o Y marcou com a gente no, no mês que vem Mas. a gente vai gravar com ele
2: Ele é um maravilhoso, eu sou apaixonado por ele o podcast dele é fantástico e ele é um cara muito legal
1: é Ele, come... ele consegue falar de coisas sérias de um jeito leve isso é muito legal Sim.
0: Muito interessante isso. E... Eu ouvi... O primeiro que eu ouvi dele foi... Acho que semana passada, sobre... Não, não foi semana passada. Foi duas semanas. Sobre... É, os apps de relacionamento em tempo de quarentena Que eu achei uhum. sensacional Foi sensacional É sensacional. Um,
1: um assunto que eu sempre comentava com o Júlio Que eu acho que é muito muito necessário Atualmente, assim, importante Porque eu, eu percebo que aqui em Curitiba é, A parte da comunidade gay Continua seu, a sua rotina De pegação e é, Sem nenhum moralismo Eu tô falando isso tô falando, uhum. Pensando em termos de saúde mesmo E ninguém é, Ninguém Quase ninguém está tratando desse assunto, né? É, eu vi que algumas, alguns é, departamentos de saúde de alguns lugares, tipo na Argentina, Nova York, Paris também, que fizeram guias especiais para a comunidade LGBT para a questão da COVID. Sim. E aqui no Brasil a gente não parece que não não estamos, não estamos é, sabendo trabalhar muito bem isso, né? Tem a questão do, Você acha? do, isolamento, do isolamento social. Ah, não sei. Eu acho que, assim, por exemplo, as ONGs poderiam estar atuando nessa área, né?
2: Então, eu acho essa uma situação muito complicada, porque, por exemplo, a Argentina, né? Muitas cidades souberam fazer um lockdown, né? mais preciso do que o nosso, e assim, o presidente é um bosta, é, essas trocas de ministro da saúde, todo esse rebuliço, assim, claro, tudo isso contribuiu para a gente estar numa situação bosta que a gente está hoje, aliás, desculpa, pode falar palavrão? Pode, pode. Ah tá, pode. não sei se Você bosta pode, é pode. Fica mas é, né, eu vou falar Bolsonaro que é equivalente, talvez, mas a gente tá a o quê? Quase seis meses, né? Nessa situação. E eu fico pensando, tipo assim, quem aguenta de verdade ficar seis meses Sim. em casa, sabe? Dessa quarentena e de... Sabe? Eu, eu fico pensando muito, assim, eu acho que a gente errou tanto no começo que a gente tá meio que... Não tá nem perto de acabar isso. E ao mesmo tempo, assim, como que você proíbe as pessoas de quererem sair na rua depois de quase seis meses, sabe? É, eu hum. acho que a gente chegou numa linha, assim, que... A, sabe, a gente já estragou tudo desde o começo, é, eu não sei o quão a gente consegue melhorar agora e o quanto eu consigo julgar as pessoas por estarem dando umas escapadinhas, porque é isso são, sei lá, cinco meses em casa em que você viu que grande parte da população não deu nem bola pra isso, e, sabe, você fica em casa, você tá se protegendo mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que as pessoas estão até desesperançosas de isso acabar logo, sabe, então tipo, a galera que tá tocando, foda se eu consigo compreender um pouco o pensamento. Sim, me sim, me preocupa, sim. mas eu entendo.
1: E quando eu falei é no não foi moralistas, no termo moralista, assim, eu até eu, eu quero dizer até de uma é, redução de riscos. Uhum. Por exemplo... É, ah, tem uma orientação de... Ah, já que você... A, a recomendação é não sair de casa, não, não ir fazer um encontrinho. Mas se você não tá aguentando, é, tomar algumas medidas para evitar, evitar a propagação. Então, ah, sei lá. sexo, Eu sei que é uma coisa meio absurda, mas... Sexo de máscara, não beijar... É, o, as, essas, esses guias internacionais falam em, naquela, naquele buraquinho também na
0: parede. Sim, o Glory <risos> é No começo eu até julgava, porque né, é difícil, é difícil, claro que é difícil ficar em casa. Mas a gente vai começando a, a perceber que não adianta a gente ficar em casa se as pessoas, as outras pessoas, não ficam. Uhum. E como o Augusto falou, é, com, com alguns cuidados necessários, com alguns cuidados básicos, assim, não tem problema. Quer dizer, sim. tem problema, mas. O a ideal gente é que não aconteça, né? Mas, sim. sim.
2: Né, já que você já zerou o, toda a playlist do x XV... é. É, é,
1: É, até tem aquelas outras as, 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 Outras formas, né? De Can 4, né? Não sei se vocês lembram disso. Que sim. Eu, 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 eu até, assim. Enfim, é, também eu tava falando de um lugar muito privilegiado, porque eu tava com um namorado aqui em casa, então eu né, não tava ficando, digamos, na mão, literalmente, né? <risos> Olha que trocadilho infame. Aí ele, só que aí depois ele, via, ele foi pra casa dele e ficou 15 dias sem, sem vir aqui. Aí eu comecei a sentir, assim, aí eu até fiz uma experiência nesse Can 4 aí, mas eu vi que esse negócio de sexo... A, a distância não é pra mim, não.
2: É, eu também não curto muito, então estou aqui nessa abstinência. Valeu, Damares, você conseguiu. Meus parabéns. <risos> <risos> Mas é isso, assim. É porque pra mim, sei lá, aquisito de sexo é, é muito contato do corpo, né? Essa coisa do tipo, assim, encosta só aquela partezinha que é necessária. Não, não, não rola é, pra mim.
1: Mesmo, mesmo sem beijar, né? Muito esquisito, né? Gente...
2: Assim, sério, qualquer pessoa, se não rolar... A pessoa não beijar, eu já viro as costas e vou embora, porque... não ne merci. Tipo, beijo pra mim é uma coisa essencial. Então, nem vou me dar o trabalho de, tipo, sabe? Se não dá, vou continuar aqui, fazer o quê? Parabéns, Amaris, é. mais uma vez, você conseguiu.
0: Eu arrumei um namorado perto de casa, né? Daí, no, não tem problemas. Então, quer dizer, tem mas mais perto de <risos> é, mais perto de casa é, é mais fácil de da gente da gente se cuidar, né, manda, manda, manda tomar um banho, aí depois a gente faz o que tem que fazer,
1: enfim não, é, é sempre, assim, também tem isso assim, com, com quem você vai sair qual que, é o, qual que é o cotidiano da pessoa qual que tem sido a rotina enfim, é porque a namorada você, é mais fala.
2: fácil, né, tipo assim você conhece a é. pessoa, você consegue ver a rotina, agora um peguete de aplicativo já é outra história é, o cara pode
1: falar, não, estou em isolamento aí ele uhum. tava passando rodo no bairro
2: Uhum. Exato. Né? Enfim,
1: então. É, inclusive eu acho que foi no, no Controle Y que, a gente, que eu escutei um menino que falou que ficou com o cara do prédio e tal. Sim. E aí tomou. Acho que foi, né? Tomou todos os cuidados
0: foi. de máscara e mas tal. Aquele ele achou estranho, aí ele não e curtiu. Foi horrível.
2: É. Ah, então, a não ser que você seja uma pessoa fetichista, que você já tem essa coisa de máscara, daqueles né, dog play, não sei o quê. Gente, eu fico de máscara o dia inteiro no trabalho. Eu trabalho numa clínica de radiologia, é, não tenho contato com o paciente, mas a gente usa máscara, gorro, um avental descartável e tudo. É, e só atende velhinho que tá fazendo implante. Então não é nada que seja urgente para estarem lá... Leandro, ah, entendi. Bem. É, né? Fazer o quê? <risos> e, cara, é incômodo pra caramba. Eu fico pensando assim, como é que você vai transar? Máscara? É, é. Tipo, sabe? Você só tira a roupa porque atrapalha. Você vai ficar de máscara.
0: É, é um pouco estranho. Né? Às, às vezes nem tira a roupa, vamos combinar? Eu vou manter a compostura.
2: O <risos> que que você, é,
1: você como pessoa daqui, aqui do sul, de Santa Catarina, mudou pra São Paulo. Como tem sido essa experiência assim pra você?
2: Cara, é um Assim, é uma coisa muito engraçada porque no começo todo mundo ficou: o que, que você tá fazendo aqui? Você morava no sul, tipo, vai pra lá, Europa brasileira, o Ru. É, né, o Sul consegue vender essa imagem de ser tipo o melhor lugar do Brasil, cheio de pessoas lindas, maravilhosas, loiras, ricas. Tem os seus problemas como qualquer lugar tem. É. Hum. E São Paulo, é bem... pra mim, é. Né? Eu vim visitar, na verdade. Assim, meu sonho sempre foi morar em Porto Alegre. Inclusive, beijo, Porto Alegre. Um dia a gente vai casar. Mas, é. E, assim, eu vim pra São Paulo visitar uns amigos e eu fiquei tão encantado com a cidade, com o jeito que as coisas é, com o jeito que as coisas funcionam aqui, que eu pensei, tipo, cara, quero morar aqui. Foi isso, assim, eu fui pro sul, só disse, gente, estou indo morar em São Paulo, e um mês e meio depois eu tava desembarcando aqui, uma mala e 50 reais no bolso. E tô aqui até hoje, então, foi uma, assim, São Paulo tem uma coisa que ela encanta a gente de verdade, assim, eu não consigo me imaginar saindo daqui, pelo menos não nesse momento, assim, é um lugar que eu me sinto em casa. É, e foi onde eu tive a oportunidade de crescer em muitos aspectos, inclusive como uma, um cara gay, porque Blumenau é uma cidade do interior, as pessoas lá não gostam que eu falo isso, né? porque quem mora em Blumenau acha que é uma grande cidade, é, não é, spoiler. É,
0: e, é, como eu falo, é como eu falo de Joinville, é a maior cidade do estado, mas é mais interiorana que... Qualquer uma outra.
2: Sim, as pessoas né que moram lá, tipo, pensa, nossa, né, mas, gente, realidade, aceitem. Mas, assim, aí, realiza, né, eu cresci realiza. então com, esse, com essa cabeça de pessoa do interior que, né, meu Deus, sou gay, e agora vou virar, uhum. sei lá, o Patrick do Olha Faca, oh. em algum momento. E vim pra São Paulo me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, né, LGBTs, é, de trabalhar num canal LGBT né, que foi o Tempero Drag, que eu fiquei um bom tempo e conhecer outras pessoas e outras vertentes e começar a entender melhor o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser uma pessoa trans e me desconstruir de muitos preconceitos que eu tinha por crescer numa cidade interior, por ter passado uma boa parte da minha vida dentro de uma igreja evangélica, né? Então, tipo assim, eu consegui confrontar muitos tabus que eu tinha é, e que eu tenho até hoje, né? Que a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai desconstruindo que eu não teria em outra cidade talvez se não tivesse essa diversidade que São Paulo proporciona pra, pra gente. Então, assim, eu sou muito grato pela oportunidade de Dessa cidade que é tão grande, ao mesmo tempo assim, ela colocar a gente diante de tantas situações que você repensa a sua vida e se aprende com ela. Isso eu acho que é o mais maravilhoso de São Paulo. Mais do que outras cidades, mais do que o Rio também, que eu conheci, sabe, assim, eu acho que São Paulo ela tem uma coisa diferente. Ela te pega uhum. meio na alma. Assim.
1: É, sabe que eu, é, eu tava pensando justamente nisso, assim, quando você me falou. É, dessa mudança para São Paulo, assim, é, como, às vezes, essa muda mudança de cidade para quem é gay é importante para o pro processo de sair do, ar do armário, não só para as pessoas socialmente, mas também para si mesmo, assim. Sim. Às vezes é muito importante. É...
2: É aquela coisa de novela que você, tipo assim, morre e você né, vai pra outro lugar e começa uma vida do zero, né? Porque ninguém te conhece, você tem a oportunidade de fazer. É... As pessoas não vão ter um preconceito contra você, porque tudo é novo. Então, tipo assim, o seu passado é aquilo que você fala, né? Aquilo que as pessoas veem nas redes sociais, mas você tem a chance de começar literalmente do zero todas as suas relações. Então, eu acho que isso é o mais legal de você morar no. né? E morar em outra cidade.
1: É, eu tive esse encantamento que você teve com São Paulo, com Buenos Aires eu fui uma vez também resolvi morar lá, passei seis meses, depois que eu fui visitar, assim, fui visitar também, aí, enfim, aí foi um processo, eu tinha acabado de uma separação, assim, de, de um, um relacionamento mais de 10 anos, aí eu fui para São Paulo, assim, no final da faculdade de História, e aí deu uma... não foi bem sair do armário, né, porque no meu processo, eu já tinha saído do armário, mas foi assim, é, me descobrir um pouco enquanto pessoa fora daquele relacionamento que tinha durado
0: quase 15 anos,
1: então Sim. foi bem legal também.
0: Vocês encantados com São Paulo, com Buenos Aires, eu me Cantei por Curitiba. Um pouco Não, mas é que o
2: encantamento de Curitiba é outra coisa. Inclusive, eu acho muito legal essa coisa da gente... Da cidade mesmo, eu não sei como foi a experiência de vocês, né? Eu, eu, assim, eu conheço Curitiba, mas eu nunca passei muito tempo aí. Mas eu lembro que uma das primeiras choques, assim, que eu tive aqui em São Paulo... É que por exemplo, se, Vamos supor, sei lá, você se beijar um outro cara na rua em Blumenau... Na época que eu saí de lá, talvez isso seria um grande evento. Aqui em São Paulo, eu lembro, assim, a primeira vez que um cara me beijou na rua... E eu fiquei, tipo, parado pensando, tipo... Ai, meu Deus, eu tô beijando um outro cara na rua. Eu olhei ao redor... Tava todo mundo, tipo assim, continuando a sua vida. Ninguém tava se importando com o fato de eu estar beijando outra pessoa. E eu pensei, tipo assim, caramba, que experiência surreal. Porque eu nunca pensei em passar por isso e ficar despreocupado, assim. Porque as pessoas, tipo, sabe? Isso eu achei mais legal daqui. Porque é uma experiência completamente diferente que eu teria... <risos> em Blumenau. Então, assim, pra mim foi o maior é, marco de que eu tava num lugar que tem os seus problemas, lógico, né? Mas, assim, eu tava num lugar um pouco mais seguro do que aonde eu tava, em que eu ficava todo o me policiando pra não dar, dar pinta por medo de alguém falar alguma coisa ou, sabe... Rolou uhum. alguma violência
1: eu ia comentar eu ia comentar que assim tanto em Curitiba quanto em São Paulo essa questão da liberdade liberdade gay friendly ela é relativa né é muito restrita ao centro à área central assim se você uhum. por exemplo em São Paulo eu tinha um o meu ex né era de, era do Tucuruvi e aí eu fui algumas vezes pra lá tal, pra casa da mãe dele, e lá é outro processo, assim, outro. Sim, sim. No ônibus, o pessoal ficava olhando pra gente, assim, porque a gente pega, se, andava a mão assim e tal, e andava normal assim, com afeto normal, né? Que nem qualquer casal. E aqui em Curitiba, eu imagino assim, que seja a mesma coisa, porque eu já fui para bairros mais distantes assim, e também tem essa variação. Assim,
2: uhum. né? é acaba Saindo do eu... centro, a galera sempre fica meio... Mas eu acho que tem cidades que é um pouquinho mais aberto a isso, porque a galera discute mais, você tem mais diversidade né nas ruas e etc. Ao contrário de cidades mais pequenas, né? E o pessoal Sim. sempre fala muito pra mim, tipo assim, ah, porque você morava perto de Florianópolis, Florianópolis né, gay friend, é, a ilha da Mar magia e etc. É, eu acho, né, parabéns Florianópolis, vocês vendem o um muito bom, porque eu enxergo Floripa como uma capital de cidade interior, onde tipo, rola umas questões meio homofóbicas, assim, eu brinco que, é, acho que Floripa é uma cidade gay friend, se for um gay padrão, e heteronormativo né? Uhum. Aí, então, é, ou magia. Também
1: também seja 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 friendly na, na, na digamos nas pousadas né no lugar de turismo é, por, por outro lado em São Paulo também é, foi o lugar que eu mais fui agredido no, assim experiência própria por, é, homo, por assim violência homofóbica mesmo Uau. até no restaurante japonês uma vez um cara queria bat bater em mim no menino que estava comigo porque por motivos assim queria ser você é provavelmente né enfim, é que também é, é, cidade grande tem a violência normal, né? Então, uhum. é, eu acho que as pessoas são um pouco mais violentas é, do, que, do que em cidades menores, talvez. Não sei. Sim, Pode ser que eu esteja enganado. Eu, eu acho que a minha hipótese, assim, é que com relação à liberdade que a gente tem nessas cidades um pouquinho maiores é a questão do movimento gay mesmo, o movimento LGBT. Eu acho que isso traz uma consequência. Eu acho que no caso de Curitiba, por exemplo, é que tem grupo, um grupo tradicional aqui em Curitiba, que é o Dignidade, né? Traz uma diferença bem grande, assim. É, eu mesmo, quando voltei para cá, que eu fui embora daqui, em 2002. Voltei em 2016. Eu vi uma diferença enorme, assim, que foi uma coisa paulatina mesmo, da cidade se abrindo e tal. E foi crescendo também, né? Teve indústria que veio pra cá, pessoas de fora, enfim. É,
2: eu sinto isso indo pra Blumenau agora nas férias, que daí eu vejo, por exemplo, sei lá, você pega um grinder e você abriu um grinder, há, sei lá, cinco anos atrás e abriu hoje, é um, é um outro universo, assim. Antes a galera, tipo assim, era aquela coisa mesmo escondida, né? Partes do corpo, ou aquelas imagens imagens genéricas e tudo tipo sigilo, pode saber. Hoje em dia, a galera tá mostrando a cara, tá super tranquilo assim, de um jeito que eu fico feliz pela evolução da galera tá se mostrando, tá se abrindo e até no outubro mesmo que a gente comentou, né, que o pavilhão 3 era tido como pavilhão LGBT, era uma coisa muito assim, velada, sabe, se falava, mas não era uma coisa meio oficializada. Uhum. Hoje em dia também não é assim, mas eu acho que tem umas políticas que estão caminhando um pouquinho mais pra, pra isso, a galera tá um pouco mais aberta ou tá se falando mais, pelo menos. Então isso que eu acho que é já mostra uma evolução.
1: Uhum. É, eu, eu gosto de pensar assim que por mais que a gente esteja vivendo essa, é, esse retrocesso todo político no Brasil, na verdade ele é uma reação a, a todos os avanços que nós tivemos nos últimos nas últimas décadas, né? Então por mais que os conservadores estejam no poder hoje, né? Tanto nos, nos estados, em alguns estados, quanto do, no, 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 na, no governo federal a mudança aconteceu já em nível cultural na, na, assim, na, pelo menos na classe média e, e em parte das pessoas que tem um, é, tipo, um grau superior tal, a questão de mudanças de padrões e questão do racismo do, do, né, do machismo de, e da, da LGBTfobia é, a gente teve uma uma transformação, né? E eles não tem como, como impedir mais isso.
2: É. Não, a gente pode comparar, por exemplo, nessa época de pandemia, que a Globo né, cancelou as novelas, e reexibiu o Fina Estampa. Eu nunca imaginei que a galera fosse mobilizar tanto por causa do Crow, né? Do quanto a novela envelheceu mal. E ela não é tão antiga assim pra gente olhar e dizer, tipo, caramba, como porque a gente aceitava e gostava desse personagem com né? esse. Ah, é? Pois é, é, é pouco tempo se a gente for ver, e a galera por si só já problematizou a, a história, né? Que foi escrito por um homossexual e, né? E ele era muito caricato, justamente aquela coisa dos programas de humor dos anos 90, que a gente tinha exaustivamente, né? E hoje em dia a gente, felizmente, olha e diz: não é isso que a gente quer ver mais.
1: Sim, sim. Eu não conheço essa, esse personagem estereotipado, assim?
2: É, é assim, ele tem uma questão meio afeminada, o que não Ai, é o problema. Bom. O problema dele que eu enxergo é que ele é esse gay que tudo, a vida dele é servir uma mulher rica. Então, tu, a vida dele gira em torno em servir uma mulher rica. E, na minha visão, eu acho que isso esbarra naquela coisa do tipo... Ah, porque gay serve para vestir mulher. Gay serve para opinar sobre maquiagem e o cabelo da mulher. Gay serve pra mulher levar pra comprar roupa. Tipo, sabe, essa coisa da servidão. E Sim. que a gente ainda tem muito esse estereótipo do tipo assim, das mulheres saberem que a gente é gay, tipo, ai, o que, que você acha que eu devo fazer no meu cabelo? Tipo, é uma coisa que a gente tá lutando para dizer, tipo, olha, assim. É muito. Né, eu não
0: é muito engraçado, é muito engraçado isso, porque eu lembro de, um, de uma passagem assim, bem, bem rápida assim, da minha vida, de uma amiga que, que pediu. Pra eu fazer uma trança na cabeça, no cabelo dela. Aí eu falei assim, amiga, eu não sei fazer isso. Aí ela, tipo, ela falou assim, de um jeito muito surpresa, Como? Você não é gay? Eu falei, tá? Eu sou. Eu sou. Eu mais. faltei nessa aula, né? Eu faltei nessa aula, é <risos> tipo isso. Tipo, as minhas amigas me levam pra fazer compras com elas no, 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 em loja. Eu não sei, eu não sei dar dica de moda, porque eu não sou. Porque eu não sou designer de moda, eu não sou estilista, eu não estudei moda, eu não faço jornalismo de moda. É. É muito, é muito engraçado ele, esses estereótipos que pessoas trazem né? de vídeo de algumas vivências que elas é têm. É porque
2: é o que elas viam na televisão na época, né?
0: Sim, e tipo, eu não sou assim. Eu não entendo de moda, eu não entendo de cabelo, é, eu entendo de fazer podcast, eu entendo de fazer jornalismo, é disso que eu entendo. Então, tipo, uhum. eu falo daquilo que eu entendo, daquilo que eu não entendo, eu não entendo.
1: É porque as pessoas trabalham muito com estereótipos, né? A gente também, assim, a, a, eu, fazendo uma autocrítica, nós mesmos gays trabalhamos com estereótipos, assim. O tal do gaydar, por exemplo. É, o gaydar nada mais é do que estereótipos. Se você pega uma pessoa que, ou vai pra uma outra cultura, por exemplo, quando eu fui pra Argentina, eu não conseguia saber quem era gay e quem não era, porque lá os códigos são outros. Uhum. Então, é, o meu, exemplo, já,
2: eu, eu já não consigo nem no Brasil, assim, o meu gaydar, se existe, veio com defeito de fábrica, então nem...
1: Por exemplo, os homens lá dão um beijo no rosto, tem uma questão mais...
2: Eu tenho um amigo que ele é preciso, assim, é, é incrível, não sei qual é a capacidade que ele tem. Eu queria, eu invejo um pouco isso, porque, tipo, gente, pensa isso, se você a gente não teria o problema que a gente tem no pavilhão 3, por exemplo, da Outober de você ter que ficar olhando muito bem para ver quem você vai chegar <risos> ou não porque corre o risco de ser um cara hétero eu... eu... Admiro muito quem tem essa habilidade para esses fins, assim, de você consegue chegar na pessoa e você sabe que você não vai levar uma porrada porque ela também vai ser do sindicato. Então eu, pra
1: mim. eu, eu assim eu sou bom assim nisso, mas é, é eu não trabalho tanto com estereótipos. O que eu, tra eu trabalho eu vejo sempre o que, que acaba dando certo é a questão do olhar. Quando a pessoa é, digamos, um homem gay e um homem hétero olham para outros homens de uma forma diferente. Eu acho, não sei, é uma hipótese.
2: Eu acho que faz sentido. É que eu sou tapado, gente. Eu sou a pior pessoa do mundo. Teve uma vez que a gente foi pra Balneário Camboriú com uma amiga minha de Brasília. E fui eu e uns amigos, a gente ficou lá, tipo assim, que ela veio né, para conhecer Santa Catarina, aí a gente foi para lá. E depois ela ficou muito brava, aí eu perguntei o que aconteceu, ela disse, você não viu que o garçom tava dando em cima de você e eu tava super querendo pegar ele? Eu disse, garçom? Que garçom? <risos> tipo, segundo ela, ele deu em cima de mim a noite inteira e eu não percebi. Nossa. Eu sou essa pessoa, assim, que se a pessoa não chegar a dizer: oi, Fernando, tudo bem? Eu passo <risos> percebido, assim, é, é gente, sério, chegue em mim, porque se depender de mim, eu sou muito distraído, é, é de verdade, assim, não é maldade.
0: Os aplicativos vieram pra te ajudar nesse sentido, Fernando?
2: É que eu também não sou bom em conversas virtuais. Então, olha a minha desgraça.
1: Por isso que você criou um podcast, né? Porque... Pois é.
2: Eu sou a pior... É, é, é... Gente, eu vim com tudo errado. É,
1: não, mas aplicativos, uh... aplicativos não é fácil mesmo. É muito... Ai, enfim, é muito... <risos>
2: É, é, o problema do aplicativo é isso porque, vamos supor assim, sei lá, você tá numa balada por exemplo, aí tá tocando sei lá, Taylor Swift, vamos supor você, o cara que você tá afim tá dançando ou tá, né, cantando junto, você já sabe, opa, ele gosta de Taylor Swift então você já tem ali, visualmente uma coisa pra você chegar e dizer oi, né, o uh -huh. que você achou do Reputation você acha que ele é todo um shade mesmo o né? que, que você achou da briga dela com a Katy Perry já tem um assunto ali que você consegue, o aplicativo não a pessoa, a maioria dela já tem preguiça de preencher um perfil que vá se mostrar interessante. Aí você chega no oi, tudo bem? E a pessoa vai dizer oi, tudo. E vai rir. Ou você é muito bom pra continuar a conversa, ou então você vai ficar tipo, oi, que bonita sua foto. Eu prefiro, tipo assim, sei lá, se tiver alguém que tá, tipo, rolou umas troca de mensagens, eu já digo assim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa pessoalmente, porque daí eu me garanto um pouco melhor, né? Já é mais fácil de você tá ali no cara a cara, de você conseguir puxar assunto. Porque daí vocês vão, tipo, ah, beleza, vamos no cinema, vamos no shopping, vamos. Você já consegue conduzir a conversa para alguma coisa que vá ser é, um pretexto é, para que role uma conversa, né? Aplicativo, eu acho que assim, chega uma hora depois de uns dias que você tá trocando ideia, os assuntos ficam meio repetitivos porque você tipo, ah, beleza, uhum. como foi seu dia? Ah, legal, eu trabalhei. Ah, tá. <risos> Mas sabe, até a quarentena, porque assim, você não tá fazendo mais tantas coisas como se vo você fazia antes. Então, tipo, a maioria né tá indo do trabalho para casa, da casa pro trabalho. O que que você vai Perguntar, tipo, oi, que vídeos você tá vendo no YouTube? Não é hum. tão interessante quanto, sabe, a pessoa dizer, nossa, conheci um barzinho, não sei o que, tal, tá, entende?
1: É, eu acho assim, que tem, pelo que eu percebo, assim, tem. É, é, tem é, cada aplicativo tem um perfil. Então, tem o um aplicativo para namoro, aplicativo para sexo, aplicativo para não sei o que. E outra, uma coisa que eu acho que ajuda, para quem ó, dando conselhos de aplicativo.
2: <risos> eu já tô aqui anotando todos.
1: Pra quem você quer. Então, se você quer sexo, ou se você quer conhecer alguém, ou se você quer fazer uma, ter uma amizade... Então, isso facilita, eu acho. Porque se você, por exemplo, quer sexo, você não vai ficar chegando e vai lá e perguntar da vida do cara, não sei o quê. Ou, por exemplo, eu me lembro que aconteceu quando, enfim, eu não estava namorando, eu, eu conheci um cara, um médico, Aquele rap, né? Rap, uhum. que é aquele meio assustador, né? Que você cruza com as pessoas. Uhum. Aí o cara me...
2: Ah, depois o cara que você me... aceita com o Google, fica te ouvindo, né? O rap é, é só um detalhe.
1: Aí o cara me levou pra um bar, ficou é... perguntando da minha família, não sei o quê. Perguntou do meu irmão, do que, que eu tinha estudado no mestrado, não sei o quê, não sei o que lá. E no final eu só queria sexo, assim. Eu cheguei no carro... Ele já queria transar dentro do carro mesmo, depois de tomar umas. Eu falei: "Não, não vai rolar", porque eu achei que a gente só fosse Se você tivesse me falado desde o começo, quero só sexo, a gente legal. Mas okay. o fato dele ter me enrolado todo aquele tempo, aquela perda de tempo me irritou. Então eu falei: "Não". Nossa, eu já só uhum. contar.
2: se a pessoa chegar direto dizendo assim: "Hoje vamos transar", eu já vou dizer: "Não".
0: Uma coisa que me incomoda muito, pessoas dizer: assim, "Ah, vamos se conhecer e se rolar rolou, se não rolar não rolou". Aí tipo rola. Uhum. Aí tu quer, sei lá, continuar a conversa e a pessoa some, né? Isso me incomoda muito, tipo. É... Sei lá, enfim. Porque eu. eu... Ah, mas, é, é, o,
1: o, mas, Júlio, é aquela coisa que o que o Andrew falou. O Andrew foi um, uma pessoa que a gente conversou faz umas semanas aí, que ele estuda masculinidade. Quando a gente perguntou sobre aplicativos pra ele, ele falou uma, ele fez, falou uma frase muito engraçada, muito irônica, assim. É, ele falou você não vai pedir sushi na pizzaria. Então eu Sim. acho que o aplicativo é a mesma coisa, assim. Então, é, se existe um aplicativo por tipo Grindr, você vai procurar um namoro no Grindr, é um pouco sei.
2: Ah, eu acho que pode acontecer assim, por mais que não seja o ponto, eu acho que pode rolar, mas realmente, né? Não é o foco. Mas é que também, eu acho que entra uma questão muito complicada, porque é isso, né? Homem. Homem é um problema porque ou funciona a cabeça em cima ou a de baixo. Ou a de
0: baixo. As <risos> duas simultâneas não, não rola. Aí, por mais que você tenha... Tem uma isso, frase alguém... muito boa, tem uma frase muito boa do Jalen que ele fala assim, é, Deus fez o homem com um pinto e um cérebro, mas sangue suficiente para o funcionamento de apenas um dos dois. <risos> Exato. <risos> <risos> Exato. E então eu acho
2: isso. Acho que dependendo, né? Mesmo que seja num Tinder lá que você vai desenvolver uma conversa muito legal. Se a pessoa quiser só transar com você, é isso que vai acontecer e pronto. Claro, tem dias que você está disposto a isso, tem dias que você quer só dormir de conchinha, que é a sua necessidade, né? Depois de cinco meses. De Quarentena, talvez seja uma necessidade da maioria das pessoas. Sim. Mas é, eu acho que essa questão do, do homem, da nossa construção sexual do tipo de ser uma coisa imediatista, que você é, encontra alguém, fica de pau duro, rola o um negócio e depois, tipo assim, gozou, acabou. É, é muito, assim, é complicado, porque são dois homens, então as vibes são muito parecidas. E é isso, se você não tem esse traquejo de vamos né, conversar e vamos ver ou se você realmente não tá afim de conversar, acaba por ali de uma forma muito natural até. Uhum. Verdade,
1: até porque você fica depois fica mudo, né, assim, aqueles é, não tô então, falando que é o meu caso, tá? A
2: gente volta de novo pra aquele assunto, né tipo assim, você vai dizer, oi, foi muito gostoso aí a pessoa, é, foi mesmo, aí a gente, tá, ah, tá bom vamos marcar um dia? Ah, vamos, tá bom, então a gente marca Nunca mais tá bom, valeu. Aí você vira um tipo, sei lá, no máximo, um PA, né É, okay. é Isso é mudando... uma grande polêmica também que eu acho, porque daí, esse dia havia um, um cara num aplicativo que ele falou alguma coisa assim, que eu, eu fiquei muito abismado que eu disse, gente, por quê? Que ele, né, tipo, era no Tinder, eu acho. Que era algo do tipo: ah, né, vamos sair. Se rolar sexo, não vou me recusar. Mas a chance da gente continuar se vendo reduz a 3%. Nossa. E eu fiquei pensando, por quê? O que que impede, né, tipo assim, que moralismo é esse? Que tipo assim, beleza, se a gente transar no primeiro encontro, porque as duas pessoas quiseram que isso acontecesse, incluindo uhum. ele, aí o fato disso acontecer reduz a chance do próximo encontro a 3%. Tipo, é, é isso? Eu não sei, Você isso tá é... Vincando as pessoas como para transar e para casar, a gente né, vai por essa é. essa. Esse... É, eu
1: acho que isso é uma coisa que rola muito na mentalidade, é, na nossa mentalidade ainda de homens gays assim. Tem de o, homens em o, geral, né? O, é, o cara. Uhum. É então, mas inclui, inclui a, a nossa comunidade, assim, que é o, o que é um pouco estranho, que a gente não devia ser machista, né? Mas enfim, <risos> mas somos, <risos> infelizmente. Tem o cara pra casar e o cara pra, e o cara pra transar. Ah, isso é Sim. um problema, assim. E só deixando aqui o meu exemplo, que eu e meu namorado, a gente transou na primeira noite. Conheceu, já transamos. Entre casais gays é diferente, assim. Geralmente, a gente transa primeiro, depois conhece a pessoa. Sim. Até porque...
2: É, sei lá, eu acho que nessa questão de, de relacionamento gay, porque tem toda uma questão, né, de órgãos e etc, que você precisa alinhar bem. É uma pena que tem que ser assim, mas é uma, uma realidade para muitas pessoas. E, então, sei lá, eu acho que é tanta questão que a gente tem que analisar e fora a nossa falta de traquejo, porque a gente, né, nós três, pelo menos, não nascemos... No mundo onde era comum você ver casais gays pra você saber não. como conduzir, como se comportar para construir um relacionamento. As suas referências eram casais héteros e você não vai mandar flores pra um cara, por exemplo, de cara, né? É,
1: eu já ganhei flores.
2: Sim, é, é maravilhoso.
1: Eu ia mudar um pouquinho de assunto, eu ia comentar com vocês sobre aquela questão, não sei se vocês viram, aquela questão do, do rapaz que foi espancado pelo, pelo motorista da 99, vocês viram isso? Aham. Uhum. Eu, que... O que que você... eu, eu fiquei bem chocado com duas coisas. A primeira, assim, que me fez pensar bastante é a questão da, da cultura do assédio, né? que, uhum. que, que Eu acho que, que é, não é exclusiva dos homens gays, mas é, é uma coisa que acontece no, em... É, entre homens, né? Eu sempre me lembro do meu tio, por exemplo, abrindo a, a janela do carro e gritando para as mulheres, gostosa e tal. E tem homem gay que faz a mesma coisa. Né? Uhum. E eu já tive amigos que faziam isso e tal. E, 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 assim, outra questão que me chocou um pouco é as pessoas acharem que, que o fato do, do menino, supostamente, né, é o que falaram, ter dado em cima ou ter assediado o, o, o motorista justifica a agressão no nível que foi, né, assim agressão, eu acho que é, eu fiquei um pouco espantado das pessoas inclusive pessoas LGBTs é, justificando, ah, porque esse cara, se ele assediou, ele tem que apanhar mesmo enfim isso Ai, me... não é bem assim não, gente. Isso eu, eu me chocou um pouco, assim, de ver gays defendendo o cara que bateu no rapaz. O que, que você eu, acha? eu
0: acredito que, assim, violência não leva a nada, né? Eu não sou uma pessoa completamente a favor de, de conversas e, e nada de violência. E. Bom, eu não sei como se deu, a, eu não tava dentro do carro quando se deu a situação mas eu acredito que é conversando que se entende né? então o cara devia ter dito bom, eu não, não gosto disso não curto isso, ok se rolar uma, insi uma insistência eu acho que o melhor é parar o carro e ó, sai do carro pede outro e bola pra frente eu acho que violência não justifica nada é... eu sou bem bem severo nesse sentido em dizer que eu acredito que é conversando que se entende e eu sou uma pessoa completamente avessa à violência, né?
1: Imagina, imagina se as mulheres fossem agredir os, os caras que dão em cima delas, todos os caras. A gente ia apanhar tanto, né? Os homens iam apanhar tanto que... Não sei o que você acha, Fernando.
2: Cara, eu acho esse assunto tão complicado assim, porque é aquilo que eu falei antes no começo, né? A cada dia eu vou confrontando algumas coisas e vou aprendendo com isso. Eu ouvi o episódio do Bendita Geni, do queridíssimo do Bruno Nomura, que tratou justamente sobre isso, e foi fantástico, é um episódio maravilhoso, é, quem não ouviu, ouça, porque vai, é, ele tem uma reflexão muito bacana, incluindo de motoristas de aplicativo, e, assim, depois de ouvir esse episódio, eu fiquei pensando muito, eu não sei o que opinar sobre o caso, porque eu não sei. Porque, assim, eu ouvi esse episódio, né? Teve essa história logo após a, aquela coisa horrorosa é, da história do abuso daquela criança de 10 anos e do aborto Sim, e não. etc e tal. E eu vi os vídeos da galera no, na frente do hospital é, eu fiquei tão enojado com aquelas pessoas que eu não sei eu não sei de verdade se eu teria estômago de não tocar um ovo na cara de uma delas por exemplo, o que seria uma violência né, diante dessa situação peculiar e quando o cara foi preso, a única coisa que eu pensei foi, tipo... É, ele causou um mal horrível pra uma criança. Então, se ele sofrer, será que vai ser tão coitado assim? E, ao mesmo tempo, eu fiquei assustado com esse meu penso, primeiro pensamento que eu pensei. Tipo, nossa, mas eu tô sendo punitivista. Uhum. E eu não quero ser uma pessoa punitivista, porque isso é errado, né? A sociedade, ela não deve ser pautada no punitivismo. Mas isso me, tá me deixando muito confuso, assim. Porque eu tô conflitando essas coisas do que eu cresci ouvindo que é punitivista e as coisas que eu tô desconstruindo então nesse momento eu não sei opinar porque eu tô numa briga interna de razão uhum. e emoção é, não sei de verdade assim porque é isso né, eu não sei o que aconteceu dentro daquele carro eu não conheço a história do motorista, eu não conheço a história do rapaz, eu não sei se o motorista é um cara estourado por natureza, ou se ele é uma pessoa que foi levada a um extremo a ponto de cometer um ato, né? Ele pode não ser uma pessoa violenta, ele teve um surto de violência e, tipo assim, isso vai acabar com a vida dele. É, ou um menino pode ser um cara super legal, sei lá, se ele realmente assediou, pode ter sido uma vez que ele viu no Twitter e foi tentar e se deu mal. Então, assim, é tanta variável que eu realmente não sei opinar.
1: Uhum. É, não, eu, eu não tive... sei
2: como eu reagiria, tipo, sabe,
1: eu até... fico muito, puto
2: quando eu sou assediado em aplicativos, assim, é lógico, eu não tô, às vezes, perto da pessoa, ou até quando um cara chega e fala uma coisa meio grosseira pra mim, eu fico meio, tipo, assim, eu não vou dar um soco no cara, mas talvez, em algum momento, eu posso dar, uhum. então, sabe, eu acho que é tantas variáveis, depende <risos> fatores que eu não sei, é, eu não me sinto no direito de condenar nenhuma parte nem outra, nem de apoiar uma parte ou outra. Assim. Sim,
1: é... Não, eu acho que é uma oportunidade pra gente pensar algumas coisas, assim, é, por exemplo uma coisa que me fez pensar bastante, depois de ouvir esse episódio inclusive do, do, do Bendita Geni, é a questão, a mesma embalada gay, por exemplo, as pessoas têm a... Assim, é uma coisa normalizada de chegar em você já pegando. Uhum. É mesmo em Parada Gay, por exemplo. Eu várias vezes em Parada Gay, tive situações de estar com o namorado, que geralmente eu, eu, eu sempre fui meio namoradeiro, Sempre estava com o namorado e não queria ficar com ninguém, Tava lá como militante e tal, e a pessoa já chegar enfiando a mão e tal. Enfim, é uma coisa que me fez pensar. Eu acho que é interessante a gente aproveitar a oportunidade. Eu sou a gay chata, problematizadora. <risos> <risos> Para pensar algumas coisas, assim, mesmo em balada, dentro de balada, mesmo que Todo, a gente, que todo mundo seja gay dentro da balada. Sim, né? sim. É, não te dá o direito de chegar e confiar a mão na pessoa, enfim. E é, é, eu porque... falo,
2: não é nem assim, não porque eu quero ser o isentão nada, mas é que, eu tirando por mim mesmo, né, é, o que eu escuto de vez em quando em aplicativo de, a primeira mensagem é, oi, você é ruivo? É tudo ruivo? Ah... Tu comer... <risos> No começo, eu contei com a educação, né, dizer dizia, olha, essa abordagem não tá muito legal, né, se você tá interessado em mim, vamos partir pra uma coisa um pouquinho menos agressiva. Mas depois da décima, eu já tava mandando o cara tomar no cu, sabe? E do tipo assim, eu, eu, tem momentos que você fica tão cansado que você tem uma atitude... Que você tem uma atitude reativa e que aquilo não diz respeito a você, não é você, mas você foi posto numa situação em que você foi para um limite. Então, por isso mesmo que eu tento não. É assim, eu prefiro não opinar nessas casos de violência. Porque é isso, pode ter sido uma reação descontrolada, né, não apoiando violência, né, eu não tô falando que a gente tem que meter a porrada nas pessoas, não é isso. Mas que às vezes você pode se descontrolar, e esse descontrole pode não ser a pessoa. O que é diferente, por exemplo, de um, né, de um cara homofóbico que ele bate em todo gay que ele uhum. encontra na rua. Uhum.
1: Reincidente, Sim. né?
2: isso. Mas é, essas situações, assim, que a gente só sabe uma parte da história, a notícia, é o cara que foi agredido pelo Uber. Eu, eu fico muito com medo de opinar porque eu posso estar tá sendo injusto. É aquela história do tipo que a gente aprende em jornalismo, né? De você pegar aquela parte da história porque aquilo é interesse público, então uhum. você vai falar sobre aquilo. Mas e é todo o contexto que poderia mudar aquilo. Então eu acho que tem muito essas questões que eu fico muito temeroso, assim, chegar e opinar. E o que uhum. foi que eu do episódio do Bruno justamente isso, tipo... É, o Bruno é um cara LGBT, o Bendita Genião podcast LGBT... Mas não ficou aquela coisa tipo... Nossa, tadinho do menino, né? Coitado, violência... Ele fez uma análise muito séria sobre tudo que pode envolver isso... E, claro, ele não apoia a violência... Mas assim, ele fez. ele provocou uma reflexão, que eu acho que isso que é o mais interessante da, da gente aproveitar essa história. Não ficar julgando tipo motorista tem que ser expulso da 99.
1: É, vamos... não, nem, nem eu acho que não, o julgamento não cabe, que não é. Não somos nós que vamos julgar, né? Essa história aí. Quem vai julgar é provavelmente a justiça, mas enfim. Eu acho que é uma oportunidade pra gente pensar algumas coisas, assim. Sim. Tanto do, do lado da comunidade, da, nós, gays, como agimos enquanto. É, homens machistas, fomos criados no machismo estrutural, ah, né? E temos a, essa educação aí meio, meio problemática, meio não, completamente problemática do do, 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 do cara do, é,
2: assediar e
1: achar isso normal.
2: Sim. É o que mais tem é no Twitter, fóruns e dicas de como pegar um Uber, como é. é um uhum. machista bastante, bastante. E, e,
1: e tem uma questão também é, que também talvez possa ser problematizada, a questão da homofobia, né? Que a nossa sociedade é tão homofóbica, tão LGBTfóbica, que tem muito não não o não falado. Uhum. Então, por exemplo, ah, os caras, no, por exemplo, num banheiro lá vão fazer, fazem banheirão, e ninguém abre a boca para para falar nada. É tudo não falado. E só uhum. que isso é, dá margem para assédio, para violência. Né? E quando se fala claramente, um... por isso que eu acho que às vezes a pessoa falando claramente, por exemplo, no aplicativo, que ela quer só sexo, é mais, mais é, sincero, legítimo e menos violento do que um cara ficar te. É, me sentir, sabe? Tipo cozinhando, né? cozinhando, tipo um cozinhando, cara lá, cozinhando, perguntando a tua família, não sei o quê, falando que eu que, me elogiando e falando não sei o que, e depois querer trepar só. Hum. Eu acho que o dito é muito mais legítimo do que o, esse não dito, assim, esse joguinho todo, Por isso que eu vejo com, com bons olhos quando a pessoa é direta, assim. E, claro, eu acho que isso é legal.
2: E você tem que pensar bem onde é que você tá, né? Qual é o ambiente que você tá? Por exemplo, num carro de Uber, por exemplo, você tem que pensar que, em primeiro lugar, a pessoa está ali, por exemplo, trabalhando. Então, a chance dela estar procurando sexo... É se zero.
0: Pode acontecer, é, mas é quase zero. Tão remotas, né? Então... É, é um, eu
1: acho que é bem remota, porque quando você tá trabalhando, geralmente você não tá pensando em sexo, geralmente.
2: Hum? Né? A não ser que mas, você um outro de programa, né? Daí o negócio muda, é claro. É, <risos>
1: tem um amigo que teve uma situação que o Uber deu em cima dele, mas ele achou tão agressiva a forma como o Uber é, chegou nele, e ainda com uma fala meio homofóbica, assim, meio, tipo, tirou o pau pra fora e falou, ai, é, você não é viado? Então chupa. Deixou aquele tão violento.
0: Aproveitando o assunto, o Fernando falou ali sobre perguntarem se ele é todo ruivo. Uma coisa que me incomoda muito. É eu, eu vou embora. Oi? Se
2: você perguntar, eu vou embora.
0: Não! Não, é isso. Eu vou pegar o gancho. É uma coisa, assim, eu tenho 1,87 de altura. É uma, ah, acho, que, acho que todo mundo, o Augusto é alto também, ele deve, deve passar por isso. Ele sempre pergunta: tá é, tu é todo grande? Tu é todo grande? Isso me incomoda um pouco, eu não vou negar. Não por nada, mas é uma pergunta que incomoda, porque, por exemplo, a pessoa está querendo
2: é... um órgão, né? Sim,
0: é... exatamente. É tipo você não
2: acha que uma pessoa, sei lá, e diz: "Oi, o seu pulmão é tão comprido quanto você?"
0: É. E me, me incomoda muito essa pergunta. Tipo, só, é, tipo, alguns são mais suaves nesse sentido, mas é, é incomoda no jeito Você, você tem um 87, né? Você é grande assim mesmo? Tipo, aí o, o você é grande assim mesmo? A já, já te, já te leva a, a pergunta ali, né? Tipo, Sim. A, Aquela parte de você responde
2: ali. super. Tipo assim, você faz até uma piadinha, né? Tipo, Haha,
0: uhum. assim, você tá disposto a isso. Agora tem dia que você vai, dar, tipo assim, dizer, sai daqui. É, depende, depende. Depende do dia eu respondo assim Ah, você tem que vir aqui ver, ver, uhum. né? Então, até responde de boa e tal. Na, nas, nas quatro, cinco primeiras vezes. Depois tu vai começando a deixar, vai a te encher o saco e aí tu fala assim, não sei, nunca medi, não Aham. sei, é, nunca me dei, <risos> né? Me incomoda, me incomoda muito essa essa questão de tipo, ah, as pessoas te julgarem, per, tipo, te reduzirem ao o seu órgão sexual, assim, me incomoda um pouco. Tipo, é a então. única coisa
2: que me interessa em você, né? Eu tô só perguntando porque é isso. <risos> Se você não for grande, eu não vou querer nem saber de você. Porque aí é então, aí, exatamente. Eu tô procurando um parceiro, estou procurando alguém pra fazer um túnel do metrô.
0: <risos> é, eu, fico que... assim, né? eu fico pensando assim, eles querem um relacionamento ou descobrir petróleo no próprio corpo?
2: É, então, salto em vara, não sei, alguma... Né?
0: Isso. É, então, por exemplo, essa crítica ao
1: falocentrismo é uma coisa meio recente, assim, na minha vida. Eu comecei a problematizar isso há pouco tempo, assim. E eu acho que eu até contei nesse episódio que é com o Andrew, como a primeira vez que eu escutei, eu, eu escutei acho que um, um podcast, que era eu acho que era o Dark Room, é, os meninos é, debatendo essa questão, né? E como inicialmente isso me incomodou, mas como também, é, eu, eu, apesar de eu também ter me incomodado muitas vezes com essa pergunta que o Júlio é, falou aí, porque eu sou alto também, grande, é... Como também eu fui, é, muitas vezes, fui fetichizado por causa uhum. disso. né Então, eu até me lembrei da pergunta que você fez outro dia no Twitter é, sobre japoneses, orientais, né negros, que são fe é, fetichizados. Né? Os, assim, a pessoa nem quer conhecer ele de verdade, quer saber uhum. da, do fetiche do, de ficar com o japonês. Enfim, eu, apesar de eu, de eu reproduzir essa lógica falocêntrica, eu acho que eu também já... Eu também sofro essa lógica, assim, é uma questão que a gente tem que pensar um pouco, às vezes. E eu, eu percebo que o pessoal que é mais velho, assim, é, militante, antigo, por exemplo, é, reproduz isso. Reproduz com muita... É, e, e o pessoal mais novo eu acho que é um pouco mais sossegado. Mas
2: é porque a, a galera mais nova tá debatendo um pouco isso, né, tá desconstruindo um pouco isso. A, a gente que é... Né? já de outras gerações, ai, meu Renil, <risos> é, já, é tão enraizado que você acaba falando às vezes sem pensar, e quando alguém te chama a atenção e diz, olha, você tá falando tal coisa, isso não é legal, aí que você vai, opa, peraí, calma, eu realmente, tenho razão.
1: Sim, é, e mesmo entre amigos gays, assim, sempre tem aquela brincadeirinha, ai, fulano de tal, você já ficou com fulano de tal? ainda mais quando é a cidade é um mesmo aí em São Paulo em São Paulo eu frequentava eu morava na Augusta né e, e frequentava a USP então assim os gays daí assim eram mesmo os mesmos gays gays da USP e os gays da Augusta, que são aqueles tipo de gay específico assim. E aqui em Curitiba também tem isso, que é, são, é uma, é, tipo, digamos, é, é um, não é tanta gente assim, né, na verdade. Acaba tudo se conhecendo, se pegando Sim. e tal, e aí rola aquelas fofoque, fofocas, assim, um amigo fala pro outro, ah, não sei o quê. e a gente reproduz isso. É uma é, coisa...
2: É Sem querer, né, tipo, tá tão interno que assim, você fala e você nem percebe. É igual as expressões racistas, que a gente cresceu ouvindo e você volta e meia só, Volta aí, você opa, pera aí. Alguém te chama atenção para dizer isso é racista. é uhum. opa, é verdade, porque você não para para pensar, né? Já você cresceu ouvindo esse tipo de coisa. Então, para você, é só uma frase, ela não tem nenhum efeito. É quando alguém te chama atenção para dizer, opa, isso aqui é problemático. Aí você é, é verdade,
1: verdade, enfim, mas é. Que bom que as pessoas estão pensando e, e falando sobre isso, né, refletindo, enfim. E é bom quando a
2: galera chama a atenção da gente, porque é isso, às vezes a galera fica tipo assim, nossa, né, que militante, olha lá, eu só tô falando, é, um exemplo, denegrir, mas eu não quero, eu não tô sendo racista, uhum. mas tipo assim, a palavra é de uma origem racista, então Sim. você pode não estar conscientemente sendo racista, mas você tá usando uma palavra que é um termo racista, e a partir do que uhum. você sabe, que, enquanto você tá ignorante naquilo, OK, agora pra quando que alguém te fala, olha, denegrir, vem dizer que negros são inferiores e você continua usando, aí o negócio muda um pouquinho de figura. É. Porque daí você é, tem eu, conhecimento, eu, né?
1: Eu acho que assim, é, você eu, eu sempre, eu sou chato do da do, do orientação sexual, né? Que eu sempre corrijo todo mundo opção sexual eu falo não, tá errado, orientação, tal. E eu explico por quê, mas eu sempre tomo cuidado para falar com um jeito delicado, porque às vezes a pessoa não, né, nem nem sempre, né? Tem as pessoas homofóbicas que insistem em falar opção como se fosse uma opção. E mas eu tento ser delicado porque às vezes a pessoa não tem acúmulo. Eu lembro uhum. sempre de uma vez que eu estava saindo com um rapaz aqui de Curitiba, eu comentei com um amigo, ah, ele, ele é. Eu usei o termo mulato, porque o próprio rapaz se dizia, se identificava assim. E esse meu amigo falou, foi, foi um pouco agressivo comigo, assim, falou: ah, porque esse termo é super racista e tal, não sei o quê. Eu falei: ah, olha, não sabia, é, uhum. agora você me dizendo, eu não vou usar mais, tal. Tá? Ele me explicou por quê, enfim.
2: É, então, esse, esse negócio do mulato eu achei interessante porque é, quando eu estava estudando para gravar o episódio com a professora Yaroslava, que foi sobre a questão da, da orientação sexual, é, eu achei um, a, um exemplo desse do mulato e a palavra também existe por conta de uma derivação de árabe, que não tem nada a ver com mula. Ah, é, é? Ela dá esse contexto, eu não lembro exatamente qual que é. Mas ela é alguma coisa assim de dizer, ela, como se ela quisesse dizer mestiço. Uhum. Tipo, não tem nada a ver com mula, essa coisa do, é, do entendi, cavalo e né? não sei o que. Aí eu não qual... sei qual das duas que estão certas, né? Então eu, eu é, evito de... falar por causa disso. É,
1: de qualquer forma, como várias pessoas negras se incomodam com esse termo, eu não uso, eu tento não usar também. Uhum. Mas, em, no caso, por exemplo, nesse dia, o próprio menino que eu estava saindo usava o termo. Então, não foi, assim, é, digamos, conscientemente da minha parte, né? E nem da parte dele, provavelmente. Mas, enfim, a gente tem que tomar o cuidado só de falar, às vezes, de, uma, de um jeito delicado e tal.
2: E a gente fala isso... Teve uma época da minha vida em que eu, não muito tempo atrás, acho que faz o quê? Uns quatro anos, que um dia eu me peguei xingando alguém de viado. Aí, eu, na hora que eu falei, que foi tão automático, eu parei de dizer, peraí, calma, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô usando isso como um xingamento pra um cara que eu não conheço? Tipo assim, sabe, você tá tão acostumado a ouvir a sociedade falando, aí você acaba reproduzindo. Aí, quando você toma consciência que, tipo, opa, peraí, por que, que eu tô falando uma coisa que me atinge diretamente?
1: É, ou que nem vai tomar no cu, né? Uh -huh. Sempre, em qualquer protesto que você vai é, de, de rua, se encontra o Bolsonaro, por exemplo, o tô... povo... Ô, Bolsonaro, vai tomar no cu. Eu sempre falo, gente, mas tomar no cu é bom.
2: Sim. É, e ela é uma expressão problemática também. Eu, inclusive, falei nesse episódio. Mas tudo bem, é, às vezes escapa. E ela é isso, né? Ela é um grande é, brado a um estupro corretivo. Sim.
1: Assim. É, tem essa, compl essa complicação aí. Mas Nossa. a gente acaba
2: não percebendo porque, porque, é, porque é uma coisa tão... Lado.
1: Nossa, é, ela
2: é tão enraizada que você, tipo assim, pra você é só um xingamento. Você não quer dizer literalmente pra pessoa ir, né? Mas se você for ver a origem, aí você... E tem várias coisas, né? Então, é complicado, né? A gente se pega... Cometendo esses deslizes e você vai até você conseguir é, colocar no seu subconsciente não use, é. Enfim, é a, a gente é um eterno ser em desconstrução, né? Sim, sim. Não dá pra é. gente ser perfeito também da noite pro dia. E eu acho que o bacana é isso: é você se permitir ir se desconstruindo. Não ser aquela pessoa que quer pagar do tipo do, do desconstruidão, né? Porque daí você vai acabar sendo igual aquele vídeo maravilhoso da Rita ela sendo chata pra caralho. Porque ninguém é assim do dia pra noite, mas ao mesmo tempo assim, você também se fechar e dizer, não quero saber, eu cresci assim, eu nasci assim, e é assim que eu vou morrer, também não é o caminho, então, né?
1: E ô, ô, vem cá, Fernando, é, eu, eu escutei aquela série lá do Fora do Meio, é, sobre política. Eu achei muito legal, assim... Gostei bastante.
2: Foi os episódios mais experimentais que eu fiz, talvez... E, e você...
1: É, digamos, depois de fazer esses episódios... Eu ia te perguntar se você tá mais otimista... Mais pessimista... Quanto à política, assim...
2: Olha... <risos> 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 eu, como diria a grande filósofa Glória Pires... Não sou capaz de
1: opinar. <risos> é, eu prefiro não opinar.
2: Porque, cara assim, gravar esses episódios foram muito bons, porque justamente assim, dá esse panorama desde o nosso passado pra gente entender porque que as pessoas pensam e falam as coisas que elas pensam e falam hoje. Mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que a gente tá 500 anos de coisas que a gente foi construindo que não vai mudar no Bolsonaro. Infelizmente, né, a gente tá assistindo ele, né, o, o Twitter volta e meia fala, tipo, ah, ele fez tal coisa, isso é crime de responsabilidade, está impeachment. É, porque daí e, né, tem essa série de coisas de crime que ele já cometeu e que daria impeachment, mas é isso, é isso gente. É, a elite que a gente acha que não existe mais do jeito que a gente tinha lá na, no passado, ela continua ativa e ela continua decidindo a nossa vida e é isso. Se a pessoa tiver... Sim atendendo os interesses dela, ela pode baixar as calças e mostrar a bunda no, no Palácio do Planalto. Não vai acontecer nada, porque uhum. não é interesse das pessoas né, que estão realmente mandando. E esses episódios de política, para mim, foram um grande é, exercício para a gente pensar a partir de agora o Bolsonaro já está lá. Tirar ele não depende da gente. Por mais que as pessoas achem que tipo, ah não, né, só ir pra rua fazer uns protestos, igual foi com a Dilma. Não vai ser igual que foi com a Dilma, porque a Dilma, a elite queria tirar ela. Uhum. O povo foi só um adendo. Mas assim, a vontade do povo não vale nada nessas horas. Tanto que quantas manifestações a gente já teve é, a favor do impeachment do Bolsonaro? Quantos é, Pedidos já existem na Câmara. Quantas pessoas já falaram, sabe? É, já subiram hashtag, já fizeram a nota de repúdio? Não vai tirar ele se não for da vontade do Congresso. E assim, a, a oposição, a
1: gente... eu tenho falado isso no Twitter, inclusive. A oposição faz o jogo dele, assim. É? é, é por exemplo, eu acho que ele é só um fantoche. Eu não acho. Uhum. Claro que ele é um homem homofóbico, um genocida, enfim, cometeu vários crimes, né? Mas, mas ele... Quem que tá apoiando? Ele tá lá porque alguém tá apoiando. Sim. Quem que são essas pessoas? Eu ele acho é um o empol... dispositivo,
2: né? Igual foi falado no, no episódio Sim. 3. Então, é isso. Você pode desarmar ele ou armar... Tanto que ele tava numa na vibe paz e amor agora, né? Voltou a querer dar soco em jornalista. Voltou ao Sim. Bolsonaro que a gente tava acostumado. Mas é isso. Ele não... Eu, eu Fernando, eu acho que... Ele estar lá é um fato consumado. Né? Em 2022 a gente vai ver o que vai acontecer. O que importa e que é o grande exercício que eu propus com esses episódios é a gente refletir sobre os nossos atos a partir de agora. Não é ir a urna só apertar uns botãozinhos e virou as costas e saiu. Aquilo lá tem consequência. A gente tá vendo as consequências uhum. hoje. A gente tá no meio de uma pandemia histórica, sem governo, sem ministérios importantes e morrendo gente pra caramba. Por culpa nossa. Porque a gente não soube votar em 2018... Em 2018 é, e não dá pra gente dizer ah, a culpa foi do, de quem se absteve, a culpa foi de quem votou na moeda, a culpa foi. A culpa é de todo mundo, não, não tem uhum. essa coisa de, de é, terceirizar a culpa. A gente, como população, não fez a lição de casa direito. Né? Não, se você... e,
1: e agora, se a gente pensar um pouco bem, assim, na situação atual, é claro que tem exceções, muitas exceções, pessoas trabalhando para é, pelo menos. Encontrar saídas e é, parte da oposição e parte de atores, é, atores é, políticos que poderiam estar contrabalanceando a ação do Bolsonaro, como, por exemplo, a mídia, a oposição ou as, os movimentos sociais, é, não estão trabalhando com a questão de, de encontrar a raiz do Bolsonaro. Então, todas, todo mundo trabalhando só com essa oposição superficial, assim, uhum. É, de apontar os erros do, do próprio presidente, como se ele fosse responsável por tudo aquilo ali. E não estão não... E não, e não indicando... É, por, exemplo, é, por exemplo, enquanto jornalistas, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma matéria investigativa para saber quem que tá apoiando o Bolsonaro, uhum. né, quais são, os, quais são os setores da elite que apoiam, botar os nomes das pessoas ali isso Mas você não acha é que é isso adianta?
2: Porque já teve tanta matéria, tipo, teve aquele lá que ele queria invadir o STF, isso é gravíssimo e o pessoal, tipo, tá bom
1: Eu acho que adianta, porque eu acho que adianta quando a gente começar é, eu acho que a informação começar a sair do Brasil, por exemplo é, a questão ambiental, por exemplo, é gravíssima que está acontecendo na Amazônia no Pantanal e isso vai começar a trazer consequências não sei se eu sou otimista, talvez eu seja otimista é para é o tá. bolso da elite quando Mas eu ele... acho que isso já
2: está tendo, Guto, porque, por exemplo, teve a questão das queimadas da Amazônica que todo mundo falou, incluindo celebridades internacionais postaram lá um negócio, é, né, teve essa repercussão, aí a Alemanha ia suspender acordos com o Brasil, teve uma série de movimentação dos, né, de outros países, o que, é que aconteceu hoje, né, veio a pandemia, cada um foi cuidar do seu, e uhum. isso morreu, não estou dizendo que eles deveriam continuar olhando pro Brasil, lógico, cada um tem que cuidar, né, a gente tá numa crise mundial que cada um vai ter que realmente se recolher e olhar para pro seu, mas por exemplo o que eu acho que a gente fez de errado é o problema não é só o Bolsonaro o problema é que a gente elegeu o Crivella no Rio de Janeiro, a uhum. gente elegeu o Itzel no Rio de Janeiro, a gente elegeu Dória aqui em São Paulo, a gente elegeu o Ratinho Júnior no Paraná a gente elegeu tanta gente que é tão ruim quanto, e assim dizer que a culpa hoje é só do. Bolsonaro, não é. Ele é parte do problema. Mas a gente fez muita cagada nos arredores também. Com Concordo. prefeitos, com governadores, com, com o Congresso. A gente não votou nada direito. O que a gente elegeu, a gente deixou a maioria eleger, é... É tudo reflexo para hoje. Então, por exemplo, a gente está numa pandemia que as pessoas não estão sabendo lidar porque a gente botou pessoas lá que são pastores, que são religiosos, que são empresários, que são um monte de coisas que não são pessoas preparadas para cuidar da população com olhar humano, então a gente não pode também dizer, tipo assim, Dória, você tem que agir como se fosse um médico, olhar para isso, o cara não sabe fazer isso, e ele deixou muito claro que, tipo assim, eu sou um empresário, então eu não tenho nem direito de chegar nele e dizer, olha, você tem que dar um jeito, ele vai até onde ele sabe, lógico, né, ele tem que se cercar de pessoas técnicas para poder fazer isso, mas é isso, eu dei o poder na mão dele, se ele vai fazer ou não vai fazer que decide é ele, eu não posso chegar nele e dizer fácil. ele vai dizer tipo assim faz, mas pode virar as costas e não fazer como a gente está vendo no plano federal. É culpa de quem?
1: É, mas eu, eu acho, sim, eu não sei. Eu acredito, eu acredito que a nossa função agora, no momento, é cobrar. Sim. É, é continuar não, a gente fazendo... tem que
2: cobrar. Eu não estou falando que a gente não possa, a gente não deva cobrar. A gente tem que cobrar até por isso, né? Para as pessoas verem que a gente está ligada. Mas, assim, não ficar terceirizando culpa.
1: Sim, sim, concordo, concordo. É, inclusive, foi uma das coisas que o, o, a, gente, a gente conversou com o Christian Dunkel, né? Ele falou... Também. que eu fiz uma pergunta parecida assim sobre a responsabilidade do Bolsonaro estar tá no poder é, e ele deu uma, uma resposta um pouco semelhante à suas de, essa questão da culpa não interessa muito uhum. interessa o que que a gente vai fazer agora para né para lidar com essa situação Sim. E no caso ele 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 acha que o Bolsonaro tem que sair Sim. mas enfim
2: não achar eu também acho mas assim quem que vai tirar ele de lá? Se é. as pessoas que podem fazer isso não estão fazendo. É isso. O leite está derramado e não adianta a gente ficar pensando, nossa, o que que virou a garrafa de leite? Se a gente não for limpar isso, vai encher de mosca vai feder o negócio e a gente vai continuar olhando pra dizer, nossa, de quem foi a culpa e o negócio aí, tá nem, nem,
1: aí nem todo mundo se interessa, que nem a gente, né uhum. por exemplo, a esse tema não sei como é que tem sido é, a resposta dos teus ouvintes a esses temas tão políticos,
2: assim foi surpreendente, assim, eu até falei que eu tava com a ideia de fazer esses episódios desde o ano passado e eu testei os meus, meus ouvintes um pouquinho, tanto que o primeiro episódio desse ano, ele não tem nada a ver com a comunidade LGBT, é, ele fala de finanças, porque eu pensei, deixa eu fazer um teste de como vai ser a reação das pessoas de um assunto completamente fora da nossa realidade, eu tentei dar um viés ali também, né, até porque é um podcast para isso, mas assim, não foi o meu foco, é, até porque a gente, né, gay, hétero ou não, a gente lida com dinheiro e todo mundo tem que saber lidar com dinheiro, é, foi a minha justificativa pro episódio e ela é real, mas foi um teste meu para ver, tipo assim, um assunto que não seja exclusivamente LGBT. Teve uma resposta muito boa. Então eu disse, olha, acho que eu posso pensar em fazer esse episódio. Vou testar política. E o meu episódio de um ano foi todo político. Teve uma resposta boa. Aí eu pensei, tipo, então tá. Então eu acho que eu estou autorizado a fazer... É... Né, pelos ouvintes. É lógico, né o podcast é da gente, a gente meio que define os temas né baseado no que, aquilo que a gente quer falar. Mas os ouvintes, eles têm um peso muito grande da gente decidir o que vai ser falado ou não, porque também você não quer fazer um episódio para 10 pessoas ouvirem, né? Você quer que as pessoas reflitam sobre, sobre aquilo. Então, a resposta dos ouvintes para esses episódios de política foi assim uma coisa que me surpreendeu muito. É, é lógico, né? Eu entendo que os ouvintes do Fora do Meio são pessoas politizadas. É, eu deixo clara a minha posição política, né? Ele é um podcast político desde o seu nascimento, nunca escondi isso, nunca tentei me passar por uma coisa que eu não, não era. Mas assim, eu não esperava ter uma reação tão positiva, de as pessoas que já vinham me acompanhando, continuarem acompanhando e consumirem o conteúdo. Ainda mais porque eu tenho uma abordagem muito técnica, talvez até, né de chamar cientistas políticos para falar uhum. sobre o assunto. Né, no terceiro episódio, que tem o pessoal do midcast que daí eles já deram uma... Porque assim, eu já tive dois episódios só com cientistas políticos, então eu quis dar uma renovada no terceiro. E como o terceiro era uma grande hipótese, então eu dei uma brincada com ele maior, né, tem uma paródia lá no começo, né, eu dei uma brincada um pouquinho maior, fiz uma, uma zoeirinha lá de tipo de adivinhação de futuro e etc, pra justamente dar uma quebrada na seriedade dos dois episódios anteriores ao mesmo tempo que a gente tava falando coisas muito sérias então a resposta foi muito positiva, você aprendeu bem e eu fiquei contente também porque é isso, né, eu consigo então falar sobre coisas que são importantes é, que não sejam não talvez exclusivas da comunidade, mas inserindo a comunidade LGBT dentro da sociedade mesmo, assim, então expandindo para isso, uhum. para a sociedade que nos cerca.
1: É, é uma coisa muito importante que você faz, assim, que é, nesse, no caso desses episódios, é, é ajudar uma, a politizar né, a comunidade LGBT, porque às vezes a gente. Não não, não tô falando você, mas é, às vezes o pessoal que é mais militante, assim, fica muito nessa queixa de ah, porque a comunidade não é politizada, enfim. Uhum. Né? E, e às vezes a gente não vê a nossa própria responsabilidade nisso. Né? Sim.
2: É, eu tento sempre pensar que o fora do meio é isso, né? Eu criei esse canal e eu tenho uma responsabilidade que eu, ninguém foi na minha porta dizer, Fernando, faz um podcast. Eu corri atrás. Então, até, por exemplo, às vezes o pessoal fala tipo assim, nossa, mas você é um homem por que você faz tanto episódio sobre feminismo? Né, eu já fiz quatro, praticamente, né, nesse um ano e meio de podcast. Mas é porque é isso, porque eu sou um homem branco, que as pessoas param pra ouvir, porque eu sou um homem branco, e eu acho que a minha obrigação, então, como parte da comunidade LGBT, que invisibiliza lésbicas, por exemplo, e como um homem que né, Tem todo uma tá inserido numa cultura patriarcal e machista, é aproveitar que eu sou ouvido por homens, pra poder dizer, olha, vamos falar sobre isso aqui também, não é o nosso assunto, não é a nossa realidade mas é importante que a gente saiba e por isso que é, quando eu faço esses episódios, normalmente eu nem participo do programa conduzindo, porque não faz sentido na minha cabeça apesar de ser um podcast que eu sou o host, que é, é meu, mas assim eu tô ali cedendo um espaço pra eu aprender também, e pra que os meus ouvintes, que são na grande maioria homens é, que tão acostumados a ouvir eu falar de assuntos que envolvem eles é, tenham a oportunidade de ouvir Alguma coisa que eles não vão estar tá esperando, talvez. Porque uma coisa é você procurar um episódio feito por lésbicas. Aí você sabe que você vai estar tá ouvindo coisas da comunidade lésbica. Agora, num podcast que fala sobre assuntos na, majoritariamente masculinos, é uma surpresa quando aparecem esses, esses assuntos. E eu, eu gosto dessa surpresa, eu trabalho com ela justamente para isso. para dizer, olha, agora a gente vai falar sobre uma coisa diferente. Agora a gente vai sair do nosso meio.
1: Legal. Legal. A gente está devendo, inclusive, né, é, nesse quesito, eu acho, né, Júlio? questões raciais já no nosso no Tubocast, mas eu acho que a gente tá devendo ainda trabalhar um pouco melhor questões ligadas ao mundo lésbico, né o mundo das mulheres, eu acho a gente fica muito pautado no mundo masculino porque somos dois homens, né acaba, é, não é de propósito, não é nada intencional mas acaba, uhum. né
2: é que a realidade, né, é o que você vive, então você não vai é. nem pensar.
1: E é uma coisa interessante você ter falado pra gente... Talvez repensar isso aí, porque... Já pensamos bastante a questão da raça, né? Porque chamamos várias vezes pessoas é, negras para participar, mas nunca... É, mulheres ainda a gente tá devendo, né, Júlio? É,
0: a gente, a gente, eu acho que a gente só teve uma, uma menina, que foi a Jana. Não, teve, a, teve a Gisele também, mas não tratando desse
1: assunto, né? Eram não, assuntos...
0: é... é. É, mas eu acho que eu acho que a gente tá devendo até mesmo pra gente, mesmo enquanto, enquanto homens gays, falar mais sobre, sobre o mundo LGBT num, num geral. Assim. A gente já teve um ou outro, mas eu acredito que a gente precisa. A gente já teve episódios específicos sobre o mundo LGBT, sobre. sobre mais a parte G do que as outras letrinhas, mas a gente tá devendo falar da gente mesmo. De pegar, chamar uma letrinha de cada. de cada alfabeto, de cada alfabeto nosso e falar sobre tudo. A gente tá devendo falar, tá devendo dar um espaço para as trans, pros trans. Sim. Né? É verdade, mas verdade.
1: A, a gente, gente, tem, tem, a gente tem, teve bissexuais e teve no ah. um binário no podcast, mas as outras letrinhas ainda tá, a gente tá em falta, é verdade. É que a gente tá se transformando ainda, tá no começo ainda, né? A gente começou com uma proposta e mudou, aí nem era para ser só LGBT, mas como somos Acabou dois sempre. dois gay, <risos> acaba sendo, né, no final. É. Enfim, acho que a gente vai indo para o final,
0: né, gente? Porque... Fernando, você sabe que a gente indica alguma coisa sempre aqui? O que você vai indicar para nós hoje?
2: Cara, é... assim, eu acho que a gente está num momento tão complicado, né? Quarentena, essas coisas todas que a gente falou. Você que ouviu Nossa. até aqui, se ainda está aí firme e forte, eu vou dizer para você... Assistir coisas leves na televisão, né? Ao mesmo tempo, assim, vejam coisas que são legais de que vão te fazer pensar. Então, sei lá, assiste umas coisas bem leves, tipo, sei lá, Tempero Drag.
1: Já foi leve, hoje em dia não tá tanto.
2: Eu fui irônico.
1: Uhum. <risos> é... Vai ser essa a indicação? Aham. Uhum. Tempero Drag. Ah, é então tá bom. <risos> Eu... coisas bem ah, leves então...
2: assim para você não para você ver despretensiosamente não te fazer pensar não te fazer refletir
1: tem um, tem um dela que eu adoro que é aquele que discute monogamia nossa eu acho ótimo ela dá umas pauladas na cara de várias pessoas é, é ótimo eu tenho redescoberto agora na pandemia a literatura assim então por isso que até o, o Júlio até reclama é que eu só indico o livro, mas, enfim, o que, que eu posso fazer se, se para mim, o escape, assim, é a literatura, porque é uma coisa que eu gosto, então eu, eu vou indicar de novo um livro.
0: Tu pode, ser mais, tu pode ser mais popular, indicar alguma coisa, uma série, um filme...
1: Ah, mas eu acho bom. que livro de contos também é bem popular, eu indiquei vários livros do Caio Fernando Abreu, é bem popular também. Enfim, eu vou indicar o, o livro do Tiago Dias, que é um amigo meu. que ele, Eu fazia a história lá na USP e ele fazia letras. E ele escreveu um livrinho de contos chamado O Cego e Outros Contos. E a editora é a editora, deixa eu ver aqui, de Ostre. É, e é muito legal, porque são contos que tem muito a ver com a... Com a... Com a vida LGBT no Brasil. Então, não, não digo que é um livro LGBT, mas tem muito da vida LGBT dentro desse livro. Então, é, e é bem tranquilo para ler, assim, porque são contos curtos, e enfim, para quem gosta né, de leitura, é, é isso que eu indico. Mas, enfim, para quem gosta de série também, tem umas séries legais. Eu vi uma que é a mistura de, de Malhação com Walking Dead, que chama The Rain. É uma série dinamarquesa, que o mundo é um mundo apocalíptico, é, onde uma chuva, cai uma chuva que. Causa um problema lá. Enfim, tem toda uma discussão ecológica. É interessante. Só que é meio. Tem hora que. Parece
2: descrever como uma mistura de malhação com Walk Dead e é convidativo.
1: É, então. Parece ser uma crítica, né? Mas, enfim. Tem um ator lá, um ator principal, que eu fiquei apaixonado por ele. Até meu namorado ficou falando que eu sou Papa Anjo, porque ele é novinho.
2: Que horror. Nossa, quanto tempo que eu escutava Papa Anjo? É,
1: olha, eu denunciei minha idade.
2: Você, aproveitando,
0: né? então, aproveitando então que o Guto indicou um negócio da Netflix, eu vou indicar um filme, uh, da Netflix, inclusive, que é um filme é, um pouco bobinho, mas é um filme muito bonitinho, que é o Para Todos os garotos que já amei. Tem o 1 e o 2, inclusive, já assisti a sequência, o 1 e o 2. É, que é a história 1 conta a história de uma menina que escreveu cinco cartas para cinco garotos que ela já amou o nome do por, por é, projeto é o nome desse filme é para, Tos, para todos os garotos que já amei ela escreveu cinco cartas cinco, para cinco cinco meninos só que ela nunca enviou essas cartas ela deixava guardada numa caixinha que a mãe dela deu para ela quando ela era pequena enfim aí a irmã dela descobre essas cartas e a irmã dela envia essas cartas para os donos para os remetem é uma história bem legal e é bem bonitinha Vale a pena assistir. Eu assisti com meu namorado, inclusive. Vale a pena assistir. Ah, pera, Acompanhado que... ou sozinho, vale a pena assistir. <risos> tem o. Tem o tem, como tem o 2. É, o 2 se chama Para Todos os Garotos Que Já Amei. PS. Eu Ainda Te Amo. Vale a pena assistir. Eu gostei bastante. Para pessoas românticas. É, é. Então. Assistam. Legal. legal.
2: Muito bom. Assiste, gente... assiste,
0: assiste com o Gustavo, Augusto. Vale a pena.
2: <risos> o
1: Gustavo não gosta de comédia romântica.
2: É o filme Sessão da Tarde, né? Isso, é o filme
1: Sessão da Tarde. Bem legal. Então tá, gente. Olha, eu queria agradecer, Fernando. Foi, foi muito legal. É, é... Sempre bom, assim, trocar umas figurinhas. E digamos que você é a inspiração desse podcast, porque eu me animei a fazer o podcast depois que eu comecei a escutar o seu.
2: De verdade, assim, eu tô muito contente com o, com o convite, né? Foi um podcast que eu vi nascer... É... Eu né, conheci o Guto por causa do Fora do Meio Então foi muito legal Estou assim, muito contente é, com né, Esse podcast de vocês fazerem parte também Da rede LGBT Podcast que a gente criou No finalzinho do ano passado E é isso, né, é uma grande rede de amigos a gente vai colaborando e cooperando uns com os outros E deixa muito contente
1: Então é isso gente, é, continue escutando O Tubocast Para quem não conhece o Fora do Meio Eu recomendo muitíssimo É um ótimo, um ótimo podcast Quer falar alguma coisa, Fernando?
2: Não, vou só passar as redes para quem quiser conhecer o Fora do Meio. Pode acessar o nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Lá tem todos os links dos episódios, dos agregadores. Você consegue ah. achar a gente né, no YouTube, em qualquer lugar. Então, motivos para ouvir não faltam. E é um podcast que eu faço com muito carinho, né, tentando ser o mais é, responsável possível para poder levar conteúdo e façam as pessoas refletirem. Estando elas dentro da comunidade ou fora dela. E esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Mãe Fã ao Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.